0: Die Predigt heute Morgen, die habe ich überschrieben mit den Worten fürchte Gott und hoffe auf ihn als Motto für das Jahr 2011, fürchte Gott und hoffe auf ihn. Lasst uns doch noch einmal aufstehen und äh, den Text lesen aus Psalm 147, das sind heute Morgen zwei Verse die der Predigt zugrunde liegen, Psalm 147, Vers 10 und 11. Da lesen wir, er, damit ist Gott gemeint, hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes. Der Herr hat Gefallen, an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch zu Beginn des neuen Jahres zu dir kommen dürfen, als unseren Herrn und Heiland, als den, den wir fürchten, aber auch auf den wir hoffen dürfen. Danke, dass du unsere Hoffnung bist. Alles andere wird vergehen, die Welt vergeht. Die Erde wird nicht mehr sein. Du wirst eine neue schaffen. Alles, was Menschen gemacht haben, wird kein Bestand haben. Aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Und so wollen wir auch an diesem Morgen uns auf dich ausrichten und auf dich hoffen. Hilf du uns dabei in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Das Forsa-Institut hat im Auftrag der DAK 3008 Deutsche gefragt, welche guten Vorsätze haben Sie für das neue Jahr 2011? Diese Umfrage wurde im Herbst letzten Jahres gestellt. Ganz oben mit 59 Prozent geben die Deutschen an, sie wollen im nächsten Jahr oder in diesem neuen Jahr Stress vermeiden oder abbauen. 56 Prozent möchte mehr Zeit für Familie und Freunde haben. 52 Prozent wollen sich mehr bewegen. Mehr Sport treiben. 49 Prozent sagen, sie wollen mehr Zeit für sich selbst haben. Dann sagen andere, sie wollen sich gesünder ernähren. 34 sagen, sie wollen abnehmen. Das ist auch sehr schön und sehr wichtig. 32 Prozent sagen, sie wollen sparsamer sein. Dann kommt weniger Fernsehen. Weniger Alkohol trinken. 12 Prozent will das Rauchen aufgeben. Wer hält gute Vorsätze am längsten durch? Die Brandenburger sind ganz oben auf der Liste. 60% Prozent der Brandenburger halten gute Vorsätze am längsten durch. Interessant, ja. Jetzt sagt ihr euch, was soll das? Gefolgt von den Schleswig-Holsteiner mit 59%. Prozent. Ein Gruß an alle Schleswig-Holsteiner, an euch, die ihr doch so gut seid im Durchhalten, was gute Vorsätze angeht. Aber was mich besonders überrascht hat oder auch vielleicht gefreut hat, weiß ich nicht, das war schon fast... Naja, ich will nicht sagen Schadenfreude, aber die Bayern, die sind ziemlich schlecht. Äh, 45% der Bayern halten nur die guten durch, äh, Vorsätze äh, durch. Schlechter sind nur die Leute aus Sachsen-Anhalt und die Sachsen. Ich weiß nicht, Titus ist auch unter uns. Äh, Gnade sei mit dir, mein lieber Bruder. Vorsätze. Wir kennen alle diese Vorsätze. Neues Jahr. Neues Glück und so oft stellen wir nach wenigen Tagen fest, dass wiederum unsere gut gemeinten Absichten im Sande verlaufen sind und es ist doch irgendwie alles wieder beim Alten gewesen, uns geht es letztlich dann doch so wie den Bayern. Unser Text spricht hier heute Morgen über Gott, der in der Top Ten Liste der Deutschen überhaupt nicht vorkommt. Ein Bezug zu Gott finden wir hier nicht in dem, was die Deutschen als wichtig ansehen für das neue Jahr. Psalm 147, aus dem wir zwei Verse gelesen haben, verherrlicht auf der einen Seite die Größe Gottes und auf der anderen Seite spricht der Psalm über seine Güte. In Vers 4 und 5, da bekommen wir einen Einblick in die Größe Gottes. Dort sagt der Psalmist, er, damit ist wiederum Gott gemeint, erzählt die Zahl der Sterne. Und nennt sie alle mit Namen. Der Planet Erde ist nur ein Stern im System im Sonnensystem, in dem wir uns befinden. Ein Stern von ein Planet von, von Millionen innerhalb dieses einen Sonnensystems. Aber von diesem Sonnensystem gibt es wiederum Millionen. Er zählt die Zahl der Sterne. Und er kennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Das ist die Größe Gottes. Psalm 147. Im selben Psalm lesen wir dann in Vers 3, obwohl Gott sehr erhaben ist und so viel weiß und so herrlich ist und nicht nur die, die Zahl der Sterne kennt, nicht nur den Namen, sondern er hat auch die Sterne geschaffen. Lesen wir auf der, im selben Psalm, dass er sich zu den Menschen herabneigt, trotz seiner Größe. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Dieser allmächtige Gott wendet sich denen zu, die zerschlagenen Herzens sind. Er hat gefallen, wie es Vers 10 sagt, an denen, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Der Text spricht über die Freude Gottes. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes. Und er spricht über den Gefallen. Er hat auf der anderen Seite Gefallen an denen, die ihn fürchten, um seine Gnade hoffen. Was kann es für ein höheres Ziel im Jahr 2011 geben für dich? als zu wissen, dass Gott Freude an deinem Leben hat. Als zu wissen, dass Gott Gefallen über dir hat. Was gibt es Größeres für dich im neuen Jahr, als zu erleben, dass Gott, der auch dein Heiland ist, Gunst über dich hat, dir zugeneigt ist. Dass du ihm Freude bereitest. Das heißt, auf Platz 1 der Liste der guten Vorsätze soll doch stehen, ich möchte Gott im Jahr 2011 Freude bereiten. Kann das ein Ziel sein, was du auch hast? Bei all dem, was wir in dieser Liste gelesen haben, was vergeht, Stress vermeiden, abbauen, abnehmen, ja, ist ja in sich nicht schlecht. Aber unser Ziel darf sein, im Jahr 2011, Gott Freude zu bereiten und das sehen wir in diesem Vers, deswegen zwei Punkte, ganz einfach. Der erste Punkt ist der, woran hat Gott keine Freude? Vers 10 gibt uns dazu die Antwort. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch gefallen an der Kraft des Mannes. Luther übersetzt, noch gefallen an den Schenkeln des Mannes, an den Beinen. Habt ihr mal so Männerbeine gesehen? Ja, wahrscheinlich schon. Da gibt es ja verschiedene Typen von Männerbeinen. Da gibt es diese blassen Storchenbeine und dann gibt es auch diese muskelbepackten Oberschenkel. Jetzt will ich nicht unsere Fantasie anregen in diese Richtung, aber die Bibel spricht hier von den Beinen des Mannes. Gott hat keine Freude an den Beinen des Mannes, an der Kraft des Mannes, noch hat er Freude an der Kraft, an der Stärke des Rosses, des Pferdes. Ja, wieso Gott? Wie sollen wir das denn jetzt verstehen? Hat Gott nicht Pferde und hat Gott nicht auch Männer geschaffen? Und hat er nicht gesagt, das, was er geschaffen hat und siehe, es war gut? Hat er doch, oder? Und der ein oder andere hier heute Morgen mit vielleicht Bierbauch stößt seine Frau an und sagt, hey, habe ich's doch gewusst, Gott hat keine Freude an der Stärke des Mannes. Deswegen pflege ich mein Bäuchlein. Hat Gott nicht auch Pferde und Männer geschaffen und auch starke Männer? Wie kommt es dann, dass er kein Gefallen hat an der Stärke von Pferden? Starke Pferde und starke Beine sind nichts Schlechtes. Denn Gott hat sie geschaffen. Gott hat zu Hiob gesagt, als er mit ihm sprach. Ihr kennt diese langen Passagen. Da sagt er Gott zu Hiob nimmt Bezug auf Pferde, das ist hier heute Morgen eine Pferdepredigt, er nimmt Bezug auf Pferde, er sagt, hast du, Hiob, fragt er ihn. Gott fragt Hiob, hast du dem Ross Stärke verliehen und seinen Hals mit der Mähne umhüllt, bringst du es zum Springen wie eine Heuschrecke, sein stolzes Schnauben klingt schrecklich. Es scharrt den Boden, freut sich seiner Stärke. Es zieht los den Waffen entgegen. Und es geht weiter, wie Gott die Kraft eines Pferdes beschreibt. Mit anderen Worten, ist das nicht gut, was ich geschaffen habe? Wer bist du, Hiob? Du hast es nicht geschaffen, sondern ich war es. Das heißt, Gott verwirft ein stolzes, starkes Pferd nicht. Das tut er nicht, es ist gut. Sondern er rühmt sich, dass er es geschaffen hat. Das Problem ist nicht das starke Pferd. Das Problem ist auch nicht das starke Bein oder die Kraft eines Mannes, sondern das Problem ist, dass am Tag des Kampfes die Menschen ihr Vertrauen nicht auf Gott setzen, sondern auf das Pferd und auf ihre Kraft und auf ihre Stärke. Das Problem ist mangelndes Gottvertrauen und vielmehr Pferdevertrauen oder Menschenvertrauen oder was immer wir vertrauen. Die Könige haben sich der Kraft ihrer Pferde gerühmt. Je stärker ihre zu Pferd kämpfende Armee war, desto sicherer fühlten sie sich. Es war Zeichen der Macht, eine große Kavallerie zu haben. Genauso war es Zeichen der Macht, eine große Infanterie zu haben. Das ist das Fußvolk, die Soldaten, die zu Fuß gelaufen sind. Und sie setzten auf die Kavallerie, die berittene Armee und die Infanterie. Sie fanden Gefallen an der Anzahl ihrer Pferde und Freude an der Kraft ihrer Soldaten. Aber Gott erfreut sich nicht an Infanterie oder Kavallerie. Sprüche 21 sagt, das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt von dem Herrn. Psalm 20, Vers 7. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn, unseres Gottes. Starke Pferde und starke Männer sind kein Problem. Auch Gott missfallen sie nicht. Ihm missfallen Menschen, die ihre Hoffnung auf Pferde und Beine setzen. Wenn wir das tun, dann bekommen Pferde und Beine die Ehre und nicht Gott. Und deswegen sagt der Psalmist, er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch gefallen an der Kraft des Mannes. Die Frage ist die, was ist dein Pferd? Was ist das Pferd, auf das du setzt? Was ist das Pferd, auf das ich setze? Was ist das Pferd in deinem Leben, an dem Gott kein Wohlgefallen hat, weil du deine Hoffnung auf etwas setzt, was nicht er selber ist? Ist es dein Aussehen, die Kraft, deine Schönheit? Hängt deine Stimmung davon ab, wie deine Erscheinung am Morgen vor dem Spiegel ist? Spieglein, Spieglein, an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Bernd Moritz ist der Schönste. Nein, sagt der Spiegel, nein. Und Bernds Stimmung ist im Keller. Ist der Tag für dich gelaufen, wenn die Frisur nicht sitzt? Ist vielleicht ein bisschen profan gefragt, aber was damit verbunden ist, ist auch die Frage, bist du abhängig von dem Urteil anderer über dich Ist dein Pferd deine Erscheinung? 2011 willst du so ins neue Jahr reiten, mit diesem Pferd deines Aussehens, deiner Erscheinung, deinem Gelten vor anderen, deinem Einfluss, deinem Eindruck, den du machst. Manchmal meinen wir, dass unser Äußeres nicht nur unsere Mitmenschen beeindruckt, sondern dass auch Gott von unserem Äußeren beeindruckt ist. Aber Gott lässt sich nicht von unserem Äußeren imponieren. Er sieht tiefer, er schaut hinter die Fassade. Er hat kein Gefallen an der Stärke des Mannes und an der Kraft als Rosses. Er sagt, dass er daran keine Freude hat. Er möchte nicht, dass es, er möchte, es geht nicht darum, dass er nicht möchte, dass wir schön und gepflegt sind. Nein, er möchte, dass seine Ehre mit niemand anderem geteilt wird. Das kann ein Pferd sein, auf das du setzt. Ein anderes Pferd kann die Gesundheit sein. Ist es ist das, worauf du deine Hoffnung baust. In diesen Tagen, vor Weihnachten ging es los, haben wir als Familie so eine ganze Anzahl an Krankheitsmeldungen bekommen. Wir sind fünf, meine Frau und die drei Kinder. Und es wechselte sich eine Krankheit ab mit der nächsten. Und teilweise überlagerten sie sich. Das war nichts Gravierendes, nichts Lebensbedrohliches. Aber, ihr kennt das, der stete Tropfen hüllt den Stein. Und auch Christian ist auch dann mitunter nervlich dann am Ende und am Rande. Dann ging es los mit, mit, mit Nierenbeckenentzündung. Dann hatte jemand einen Finger gebrochen. Dann hatten wir eine Bindehautentzündung. Dann hatten wir Durchfall in der Familie. Dann hatten wir Erkältungen. Dann hatten wir... Ja, was hatten wir denn noch alles? Guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr. Hexenschuss, Nierenbecken, habe ich schon gesagt. Ach ja, oh, jetzt sagt ihr alle, oh, ihr Arm. Darum geht's nicht. Aber als, ach, dann, und dann wurde ich noch krank, das geht ja gar nicht. Also wenn die anderen krank sind, das ist ja schon schlimm. Aber wenn dann wenn Papa krank wird, dann, dann bricht die Welt zusammen. Und dann huste ich schon seit vier Wochen und ach nein, ist das alles schlimm. Und wie das so ist, meine Stimmung ging in den Keller. Es nahm und nahm kein Ende, dann ging es mal ein bisschen bergauf und dann kam zack das Nächste und wieder lag einer auf dem Boden. Und ich habe dann meine Stimmung auch an die Familie abgegeben. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wahrscheinlich könnt ihr euch das nicht vorstellen über mich, weil ihr das ja gar nicht für möglich erachtet, aber es ist so. Christian wurde ungeduldig, er fing an zu meckern mit seiner Frau, den Kindern ungeduldig zu werden und irgendwie quälte mich das. Wir kommen nicht auf den grünen Zweig. Bis meine liebe Frau mir eine Frage stellte. Sie sagte, Christian, kann es sein, dass du deine Freude von unserer Gesundheit abhängig machst und nicht von Gott? In der Küche, ich weiß nicht, ich stand da. Ich stand da und war gerade wieder in Fahrt. Und dann kommt diese wunderbare Frage inmitten dieser Situation hinein. Ja, da wurde mir klar, das stimmt. Das Pferd, auf das ich gesetzt habe, ich habe das gar nicht gewusst. Mir war das gar nicht ich war mir gar nicht klar darüber, aber ich habe ich hab auf dieses Pferd gesetzt, auf dieses starke Ross, Gesundheit in der Familie. Ich habe es nie ausgesprochen, aber in dem Moment, wo das Pferd schwach wird, der Gaul lahm wird, da merken wir auf einmal, wir sitzen auf dem falschen Pferd. Und so durfte ich meine Waffen strecken und Gott um Vergebung bitten. Ja, es ist wahr, ich habe in der Situation meine Stärke nicht in Gott gesucht, sondern in dem Wohlergehen meiner selbst. Zuallererst. Natürlich auch meiner Familie, aber mir geht es natürlich besonders gut, wenn es meiner Familie auch gut geht. Und so ist es eigentlich ein egoistisches Verhalten gewesen, was dort offensichtlich wurde. Was ist dein Pferd? Kann es sein, dass auch dir deine Familie zum Stolz wird, dass du vielleicht deine Hoffnung auch auf deine Familie setzt? Prüfe dein Herz. Ein anderes Pferd kann dein Selbstvertrauen sein. Das Vertrauen, dass du es auch im Jahr 2011 schon schaffen wirst. Denn 2010 hat doch auch gut geklappt. Und mit den Methoden, mit denen du bisher durchs Leben gekommen bist, wird es auch im nächsten Jahr so sein. Du meinst, du seist ein self-made man. Du brauchst hauptsächlich dich, aber sonst niemanden. Du bist dann jemand, der sich selbst mehr anbetet als Gott. Spurgeon hat gesagt, es ist Dummheit, einen Gott aus Holz oder Stein anzubeten. Es ist genauso dumm, ein Gott aus Fleisch anzubeten. Und es ist am dümmsten, wenn du selbst der Gott aus Fleisch bist. Aber da ertappen wir uns auch manchmal. Wir schaukeln das Kind schon. Die Bibel sagt in Jeremia 17, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Das sind harte Worte. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Damit ist auch der Mensch selbst, der Mann selbst gemeint, wenn er sich auf sich selbst verlässt, denn er selbst ist auch ein Mensch. Und wenn er hält das Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn, der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen, das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber, das ist die andere Seite der Medaille, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und dessen Zuversicht der Herr ist. Amen. Amen. David kam zu Goliath nicht im Vertrauen auf sich selbst, sondern im Vertrauen auf Gott. Er sagte zu dem Riesen, du kommst mit mir, du kommst mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zeberot, des Gottes, des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Die Rüstung von Saul war dem kleinen Hirtenjungen zu groß, zu sperrig. Er nahm fünf Steine, eine Schleule und ging wie? Er ging im Vertrauen auf Gott dem Riesen entgegen. Daher investiere deine Hoffnung auch im neuen Jahr nicht in physische Kraft, nicht in äußere Erscheinung, nicht in Gesundheit, nicht in Selbstvertrauen oder was immer das Pferd in deinem Stall ist, auf das du setzt, sondern setze deine Hoffnung allein auf Gott, denn sein Wort sagt, er hat keine Freude an der Stärke des Rosses noch gefallen an der Kraft des Mannes. Das ist die negative Seite. Dieser Vers hat uns erklärt, woran Gott keinen gefallen hat. Der Vers 11 sagt uns jetzt das Positive. Woran hat Gott denn gefallen? Wenn es nicht die starken Pferde und die starken Männer sind, was ist es dann? Es heißt dort, der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Das ist sehr interessant. Die Bibel sagt an dieser Stelle, dass wir etwas tun sollen. Nämlich Gott fürchten und gleichzeitig auf ihn hoffen. Es ist kein keine Sequenz, keine nacheinanderfolgende Abfolge. Du sollst nicht den Herrn fürchten und später auf ihn hoffen. Nein, du sollst beides tun zur gleichen Zeit. Der Gott, auf den du hoffst, ist der Gott, den du fürchtest. Und der Gott, den du fürchtest, ist der Gott, auf den du hoffst. Bei Menschen ist es anders. Wenn du einen Menschen fürchtest, dann hoffst du, dass ein anderer kommt und dich befreit, dir heraushilft. Bei Gott ist es so, wir sollen ihn fürchten und zur gleichen Zeit auf ihn hoffen. Und daran hat Gott gefallen. Das gefällt ihm. Wenn wir ihn fürchten und auf ihn hoffen. Gott zu fürchten heißt nicht, vor Angst zu erstarren. Jemand hat gesagt, Hoffnung, Furcht ohne Hoffnung ist Angst. Das ist nicht, worum es geht. Nicht Angst, aber Furcht. Was heißt es, Gott zu fürchten? Wie kann es sein, dass Gott Gefallen daran findet, wenn wir ihn fürchten? Nun, es liegt natürlich, in der Natur seines Wesens. Er ist ein Gott, der furchterregend ist. Er ist kein Geschöpf. Er ist nicht uns gleich, sondern er steht über den Dingen. Er hat Hoheit. Er ist Majestät. Er hat Kraft. Vers 16 und 17 im selben Psalm, dort heißt es über Gott, er gibt Schnee wie Wolle. Er streut reif wie Asche. Er wirft sein Eis wie Brocken. Und dann kommt die Frage, wer kann bestehen vor seinem Frost? Da bekommen wir Furcht vor einem Gott, der so stark ist, der so mächtig ist, der Eis wirft wie Brocken auf die Erde. Wir haben das erlebt die letzten Wochen. Was passiert, wenn Eis ein Land beherrscht, Chaos, Angst, Tote, überfüllte Flughäfen, eingefrorene Schienen und Weichen. Gott ist wie ein Sturm in der Eiswüste, das sagt der Text. Der Frost Gottes ist eine furchterregende Sache. Wer kann vor ihm bestehen? Wir haben schon gesagt, ein anderer Aspekt ist, dass er die Sterne zählt und dass er sie mit Namen kennt, wie wie, wie wie groß muss er sein? Gottes Größe ist größer als das Universum und seine Kraft stärker als arktische Winterstürme. Das ist ein Aspekt, warum wir Gott fürchten. Ja, wir fürchten ihn. Er hat Macht. Wir fürchten ihn auch, weil er heilig ist. Er ist gerecht, er ist ohne Sünde. Nichts Falsches ist in ihm. Und wenn wir wissen, dass in uns aber doch so viel Falsches ist, dann hat das zur Folge, dass wir ihn fürchten. Wir haben von den Hirten gehört, die sich fürchteten, als der Engel erschien. Wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Das ist die eine Seite, wir sollen Gott fürchten. Auf der anderen Seite sollen wir ihm aber auch gleichzeitig vertrauen, auf ihn hoffen. Beispiele sind immer eine Gefahr in sich, weil sie häufig hinken. Aber mir hat ein Beispiel ein Stück weit geholfen, was es bedeutet, zur gleichen Zeit Gott zu fürchten und gleichzeitig auf ihn zu hoffen. Stell dir vor, du bist in einem arktischen Sturm, irgendwo in Grönland, auf Grönland, da irgendwo in einer Eiswüste, in, in gebirgigem Eis. Du hast eine wunderbare Aussicht über die Gipfel. Und plötzlich kommt ein Eissturm auf, ein Wind kommt. Was bekommst du? Furcht, oder? Du kriegst Furcht. In dem Moment siehst du eine Felsspalte und du gehst in diese Spalte hinein. Und der Sturm kommt und er tobt um dich herum. Die Macht des Sturmes ist da. Du hast Angst, du hast Furcht. Aber gleichzeitig hast du das Gefühl der Hoffnung. Weil du in diesem Sturm einen Platz des Bergens gefunden hast. Du kannst dich verstecken. Du hast einen Schutzraum. Du siehst den Sturm um dich herum, aber gleichzeitig hast du eine Hoffnung inmitten des Sturmes. So ist es bei Gott. Gott ist wie ein Sturm. Und wehe dem, der keine Hoffnung hat inmitten dieses Sturmes, der nicht diesen Fels hat, in dem er sich bergen kann. Wir haben vorhin gesungen, dass er der Fels ist, dass er unsere Festung ist, dass Christus die Hoffnung ist. Das ist der Punkt. Furcht ohne Hoffnung, ohne Christus ist Angst. Aber inmitten des Sturmes, dieses furchterregenden Auftreten Gottes, gibt er dir Hoffnung. Und diese Hoffnung ist Christus. Ein Mensch ist gesegnet wenn er einerseits wegen seiner Sünde vor Gott zittert. Es ist beides, wir dürfen das nicht trennen. Es ist wie ein Paar. Furcht und Hoffnung dürfen wir nicht trennen. Ein Mensch ist gesegnet, wenn er einerseits wegen seiner Sünde vor Gott zittert. Wenn er weiß, dass er die tiefste Hölle verdient hat. Er ist gesegnet, wenn er sich vor Gott beugt und ihn in Ehrfurcht anbetet. Aber gleichzeitig zur selben Zeit auf die Gnade Gottes hofft, der nicht auf die Stärke von Rossen oder von Männern setzt, sondern auf die Stärke setzt, die Gott selber ihm ist, indem er Christus dir gibt. Gott hat gefallen im Jahr 2011 an uns. Wenn wir, wenn wir das verstehen, wir, wir, wenn wir das uns zu Herzen nehmen, Herr, Ganz oben möchte ich dir Freude machen. Wie mache ich das? Indem ich dich fürchte. Indem ich dein, deine Gerechtigkeit fürchte. Ja, fürchte Gott. Sprüche sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das, das ist gut, wenn wir Gott fürchten. Wir bekommen ein, eine Schlagseite, wenn wir uns nur auf die Hoffnung fokussieren. Dann wird die Hoffnung billig. Wenn wir uns aber nur auf die Furcht fokussieren, dann wird die Furcht Angst. Es gehört zusammen, Furcht und Hoffnung. Beispiel, bezogen auf, auf dein persönliches Leben. Wir alle haben, auch als Gläubige, auch Sünde in unserem Herzen. Wir wissen das. Es ist niemand von uns da, der ohne Sünde ist. Wir haben einen wunderbaren Herrn und Heiland, der sein Blut vergossen hat zur Vergebung unserer Sünde. Das ist unsere Hoffnung. Aber die Sünde ist noch da. Sie, wir sind, so wie Paulus sagt, ich bin der Größte unter den Sündern. Und wer meint, er sei komplett ohne Sünde, der darf sich auch noch mal mit diesen Texten beschäftigen. Und wir haben auch die Gewissheit, wir haben es letztens erst gehört im, im Johannes 10, dass Gott seine Kinder bewahrt. Bis ans Ende. Stimmt das? Jesus sagt das in Johannes 10. Niemand, also es geht um die Schafe, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Er hält sie fest. Er hält dich fest an seiner Hand. Das ist deine Hoffnung. Das ist deine Hoffnung. Eine vierfache Sicherung. Niemand reißt sie aus meiner Hand, sagt Jesus. Niemand reißt sie aus des Vaters Hand. Sie werden ewig nicht verloren gehen. Du bist in der Hand Gottes geschützt. Er ist dein Fels. Heißt das, das ist deine Hoffnung, heißt das zur selben Zeit, na, dann ist es ja egal, dann kann ich ja sündigen. Nein, das heißt es nicht. Wenn du so denkst, dann hast du die Komponente Furcht komplett ausgeblendet. Dann fürchtest du Gott nicht mehr. Sondern dann meinst du, naja, ist ja alles in Butter. Dann hinterfrage ich, ob du wirklich in seiner Hand bist. Verstehen wir? Einerseits haben wir die, haben wir die, haben wir die Hoffnung und das Wissen, Christus ist da. Aber andererseits fürchten wir uns vor dem Allmächtigen Gott. Wir haben keine Angst, aber wir, wir sind in Ehrfurcht vor ihm. Wir wollen unser Leben führen zu seinem Wohlgefallen. Wir leben nicht drauf los, wie die Menschen in der Welt. Wir sündigen nicht drauf los. Wir gehen nicht und, 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 und uns ist alles egal, sondern wir haben diese Balance. Beides. Furcht und Hoffnung gehören zusammen. Versteht ihr das? Amen. Entschuldige, diese Frage. So wollen wir auch in das neue Jahr gehen, 2011. Wir wollen Gott vertrauen, auf ihn hoffen. Wir wollen ihm fürchten, eine gesunde Gottesfurcht haben. Wir haben natürlich auch als Gemeinde ein neues Jahr vor uns und wir wollen auch als Gemeinde weiterarbeiten. Wir haben, wie wir schon gehört haben, auch im letzten Jahr wieder eine ganze Anzahl von Menschen und Geschwistern aufnehmen können, auch in die Gemeinde. Wir sind Gott sehr dankbar, dass er Menschen hinzufügt. Wir haben auch in diesem Jahr wieder die Kurse, die anlaufen. Wir wollen daran arbeiten, dass Menschen auch in diesen Gottesdienstraum kommen und das Evangelium hören. Wir wollen ein Licht sein in dieser Stadt. Wir sind Gott dankbar für die Gemeinde-Bibelschule, die wir auch weiter fortsetzen werden im nächsten Jahr, in diesem Jahr. Wir haben die verschiedenen Schulungen, wir haben die Hauskreisarbeit, die wir natürlich auch weiter ausbauen wollen, weil das Leben der Gemeinde innerhalb der Woche sich abspielt. Wir wollen in das neue Jahr gehen mit Furcht und mit Hoffnung. Und Gott bitten, dass er uns begleitet. Wir haben andere Dinge auf dem Herzen. Wir haben, wie ihr wisst, seit März letzten Jahres den Markus Kniesel auch im Pastorenteam mit aufgenommen. Er hat ja seinen Beruf aufgegeben bei der Firma Jung Heinrich, um auch hier Gott zu dienen. Wir können wirklich sagen, nachdem wir einige Monate nun schon so eng mit ihm zusammenarbeiten, dass wir wirklich spüren, dass Gott seine Hand auf sein Leben gelegt hat. Das haben nicht nur wir als Pastoren und Ältesten so als Empfindung, sondern wir bekommen ja auch das Feedback von euch, auch aus der Gemeinde. Die Senioren sind dankbar, er ist ein wunderbarer Nachfolger, auch geworden von Berne. Seine liebe Frau und Familie hat sich wunderbar eingeklingt. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wie geht es weiter auch mit Markus? Und ähm, ich sage das jetzt an dieser Stelle auch so, um euch mit hineinzunehmen in gewisse Dinge und Schritte, die wir auch als Gemeindeleitung vorhaben. Und auch mit dem Appell an euch, dass ihr betet. Dass ihr das als euer Gebetsanliegen auch mitnehmt in eure persönliche Gebetszeit. Wir wollen beten für Markus und seine Familie, die wir als Pastoren und auch Älteste einstimmig so beschlossen haben, dass wir ihn auch nach Amerika schicken wollen, an das Pastors College, da, wo ich auch studiert habe, die zehn Monate. Der Plan ist, dass er im August diesen Jahres rübergeht mit seiner Familie, um dort auch eine Ausbildung zu machen bei der Sovereign Grace Gemeindebewegung. Ihr kennt Sovereign Grace, wir sind sehr gut befreundet mit unseren lieben Geschwistern in Amerika und wir spüren, dass das eine Gemeindebewegung ist, wo wir eine wunderbar große Schnittmenge haben. Wir wollen für Markus beten. Es ist die Phase der Bewerbung. Es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Aber trotzdem vertrauen wir Gott und wir wollen ihn segnen. Und ihr solltet wissen, die lieben Geschwister, auch die Senioren werden weiterhin versorgt sein. Wir haben mit Berne Gespräche gehabt und sind weiter im Gespräch mit ihm. Der ist bereit für gewisse Zeit, nicht die ganze Zeit, aber für Phasen zu kommen und auch auszuhelfen. Und wir sind auch auf der Suche nach anderen Brüdern, die vielleicht das Team verstärken, weil wir spüren, dass Gott weitere Schritte auch mit uns als Gemeinde, nicht nur hier vor Ort gehen möchte, sondern auch über unsere Grenzen dieses Gebäudes hinweg. Das ist ein weiterer Punkt, der uns sehr auf dem Herzen liegt. Ihr wisst, wir haben die Fernsehsendungen, die im ganzen Land ja gesehen werden und Menschen uns schreiben, zu Hauf, zu Hunderten. Und immer wieder werden wir mit der Frage konfrontiert, gibt es so eine Gemeinde wie die Arche auch in unserer Umgebung? Wenn wir in das Land hineinschauen, dann stellen wir fest, dass von den Kanzeln häufig immer weniger das Wort Gottes gepredigt wird. Und Menschen, die uns am Fernsehen sehen, die sagen, das Gute ist, dass das Wort gepredigt wird, ganz schlicht, das ist es eigentlich. Und so kommt immer mehr die Frage, gibt es nicht auch Gemeinden? Und wir haben auf dem Herzen und wir betet mit uns, betet mit uns. Ob Gott uns nicht einen nächsten Schritt führt, dass wir auch aus der Arche-Gemeinde eine Gemeinde gründen in einer anderen Stadt. Wir bitten Gott, dass er unsere Schritte führt, dass er uns auch Brüder schenkt, die einen Ruf von Gott haben und diesen Dienst dann auch tun. Wir sind dabei, auch mit Fernsehanstalten zu verhandeln, Hugo ist heute hier, ich habe dich gesehen. Und äh, auch der Thomas Hettinger. Sie sind dabei, äh, auch mit anderen Programmen zu verhandeln, ob wir nicht andere Sendeplätze kriegen, um auch diesen Zweig weiter auszubauen. Ihr seht, es ist viel, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, dass Gott dabei ist, etwas zu schaffen. Aber, und das ist der Punkt, wir wollen dies nicht tun, weil wir ein neues Pferd gezüchtet haben. Und wir machen die Stalltür auf und jagen es raus. Und peitschen es voran. Gemeindegründung und ich weiß nicht was. Und Projekte und Programme. Das ist es nicht. Aber zur gleichen Zeit haben wir einen Auftrag von Gott. Er hat uns ausgerüstet, ausgestattet. Mit so vielen Gaben und mit so vielen Dingen, die wir nicht vergraben wollen. Sondern wir wollen es einsetzen. Und wir wollen diesen Weg finden. Und darum, die bitte, betet, dass wir es tun. Mit Hoffnung und mit Furcht. Luther hat gesagt, das ist auch so wunderbar, diese Kombination von Furcht und von Hoffnung. Er hat gesagt, dass seine Knie vor Furcht schlotterten, wenn er auf die Kanzel ging, um zu predigen. Aber während er predigte, hatte er solch ein Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, dass er auf der Kanzel stand wie ein Löwe. Furcht und Hoffnung, Zittern und Stärke, das ist, was zusammenkommt. Wenn du in diesem Sturm der Arktis stehst, der Eiswind weht und du nur noch den Tod vor Augen siehst, und da kommt das Evangelium rein, dann sagt Gott zu dir, mein Kind, ich will dich aus dem Todessturm retten. Es gibt aber eine Bedingung. Und Wenn du hörst, es gibt eine Bedingung, dann lässt du die Schultern sinken und bist entmutigt. Was mag das für eine Bedingung sein? Und Gott sagt, meine Bedingung ist nur eine. Und das ist, hoffe auf mich. Ist das schwer? Nein. Auf Gott zu hoffen ist nicht schwer. Durch die Tür, die Jesus Christus ist, zu den Schafen einzugehen, ist nicht schwer. Jeder kann durch die Tür gehen. Jeder kann hoffen. Hoffe auf ihn. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Wir brauchen nichts bringen an Werken. Sondern 2011 darf geprägt sein von der Hoffnung. Hoffe auf ihn. Setze deine Kraft und deine Energie und dein Vertrauen nicht auf Pferde, sondern auf ihn. Und noch etwas, die Botschaft von der Hoffnung auf Gott macht ihn groß. Denn wenn du schwach bist, dann ist er stark. Wenn du arm bist, dann ist er reich. Wenn du leer bist und nichts hast, dann hat er die Fülle. Wenn du der Patient bist, dann ist er der Doktor. Wenn du der durstige Hirsch bist, dann ist er die Quelle, die dein Durst stillt. Wenn du das verlorene Schaf bist, dann ist er der gute Hirte. Die Schönheit des Evangeliums liegt in dieser einfachen Aufforderung. Setze deine Hoffnung auf die Gnade Gottes. Das ist, was Gott von uns möchte. Das ist, wo seine Gunst drauf liegt. Zum Schluss. Was geschieht? wenn Gott Gefallen an dir findet. Der Text sagt, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Ist das nicht wunderbar? Zu empfinden, zu wissen, dass Gott Gefallen hat. Was ist, wenn ein Mensch Gefallen hat an einem anderen Menschen? Wenn ein Mensch einen anderen liebt, wenn eine Mutter Gefallen hat an ihrem Kind, was macht sie dann? Sie denkt über das Kind nach, sie versorgt das Kind, sie erzieht das Kind, sie redet mit dem Kind, sie fordert das Kind, sie kümmert sich um das Kind. Gott ist mehr als eine Mutter, er ist mehr als ein irdischer Vater. Er sorgt sich um dich. Wenn er Gefallen an dir hat, dann ist das nicht ein Gefallen an deiner Person, weil du so gut bist, sondern weil er wen sieht in dir? Seinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Er lebt in dir. Und Gott sieht nicht mehr dich in deiner Sünde und Schwachheit, sondern in dir leuchtet sein Sohn. Seine Liebe, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Christus in dir ist deine Hoffnung. Und diese Hoffnung, die darf dich tragen im neuen Jahr. Willst du dieses Motto umsetzen? Nicht selbst vertrauen, sondern auf Gott vertrauen. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen. Wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Gott helfe uns, Gott helfe euch, Gott helfe mir, uns allen, dass wir das in diesem Jahr so umsetzen. Amen.